0: 佛说，人间佛教。你好，我是主持人必知吉祥佛法生活化，生活佛法化。哇，不知不觉哦，二零二三年又到了年底了，对吧？然后十二月份呢，其实就是一个很多节庆的一个月份。对我来讲呢，我觉得十二月份是充满喜悦，还有呢，节庆氛围非常浓郁的一个月份。除了圣诞节，就是会给人营造很多的那个呃氛围之外，当然还有我们华人的冬至嘛。那其其实，如果说我们今天拿、啊、这一篇的那个文章探讨啊，是跟佛教、呃，跟大自然有关系的话，你会觉得说，嗯，佛教怎么跟大自然扯上关系呢？有，都说了嘛。佛法真的就是呢，包罗万象。这篇文章呢，题为《佛教与自然生态的下集》，当然还有上集，我也是挑了其中的一段，就是呢，跟大自然有关系，跟我们的这个二十四节令呢有关系的。我觉得星云大师很厉害耶，真的没有什么事情是他说不了的，或者是写不了的，太厉害了。所以呢，我就觉得说这篇我看到的时候呢，我也觉得哇哦，原来。来，就是呢，呃，它当中的一些小题就有说到，呃、哎，其中一篇呢，就说到日月风雷奥妙的佛用，其中一段呢是说现实意义是什么呢？他说呢，宇宙自然现象的形成影响了生命的演化，那对人类生活乃至其他生物的成长也有密切的关系。从早期中国的畜牧时代。农业时代，人们就会观察天文现象作为作息生产的指针。那当时呢，天文学的发展动机是编制历法以授民时，观测天象以见吉凶。也由于农业生产的需要，天文仪器便越发精密进步。早在远古时代呢，人们就以日表示昼夜交替。后来，他们发现农作物的枯萎繁茂、候鸟的南去北归和气候的冷暖有紧密的关联。这个周期大约有365天。于是呢，也含有收获之意的“年”字，以表示此一周期的时间单位。月亮从这一个满月到下一个满月，大约为 29.5 天，古人称之为“月”。没有精密的科学仪器，古人借着观测自然现象，竟能准确了解日月的运行，而这些时间单位也一直被沿用至今。那中国传统的历法呢？不仅是民用历书的编排，还包含了太阳、月亮、星斗位置的求算，以及日食、月食的预报等天文内容，这也是后来天文学发展的重要参考资料之一。历法既然是以受民时之用，能表征季节冷暖变化的节气就相当重要了。节气啊，是将地球绕着太阳公转的轨道划分成二十四份，平均为15天多。二十四节气依其名称含义，可分为四种。一、表征四季的有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬和冬至。二、表征冷暖程度的有小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。三、表征雨水量多寡的有雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。四。与农事相关的有惊蛰、清明、小满、芒种。此即是历法配合生活和农事生产的一大特点。在现代导航技术尚未发明前，也常是即观测天象来辨识方位。《淮南子》里说啊：“夫乘舟而惑者，不知东西；见斗极则误矣。”宋朝朱玉呢，在《平洲可谈》里也写到。周师实地里，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针。可见以前的人呐、啊，就知道从观察太阳、星球来判断行船位置。另外呢，月亮对于海水朝夕也有影响。当满月和新月之后。那是太阳、地球、月亮三者成一直线，由于引力的作用，潮水高涨活跃；而在上下弦月，月亮的引力和太阳的拉力成直角，两种力量干扰，潮水则和缓迟滞。近年来，有气象学家认为，月亮的盈亏也会影响降雨量和暴风。甚至苏联科学家叶尔金推测呢，当年百慕达三角洲飞机神秘消失事件，可能是月亮引起的潮汐干扰海底磁场，而造成雷达发出错误讯息，才会酿成悲剧。不过呢，这些推论仍在研究中，尚未获得确切的证实。空气是维系生命的第一要素。从我们出生第一口呼吸到咽下最后一口气，无论醒着睡着，都缺少不了空气。可以说，人体大部分构造和机制都是为了捕捉空气而设计的。数十亿年前啊，地球形成时，大气唯有二氧化碳。二氧化硫等成分。后来借着藻类植物吸收阳光、行光可作用，将二氧化碳转化成糖分子，释放出氧，大气才逐渐转化成今日含有丰富的氧，适合生命生存、演化、繁衍的环境。一般情况下呢，我们不会感受空气的存在，除非大气压力产生变化。如在长隧道里，火车快速通过时，隧道中的气压比外面高，容易造成耳鸣；气压较地面低，会觉得呼吸困难，食物也不易煮熟等等。当气压异于我们平常居住的气压时，我们才会察觉其存在并受到影响。雷电虽然会造成灾害，但是如前章所言，它能使大气中的氮转化成植物可以吸收的氮，让植物成为整个大地的生产者。雷电的作用对大自然仍是有贡献的。天地万物是一个有机的整体，山河大地、日月、云雨、雷电、生物、无生物等等，都是其中的部分。在整体与部分之间，部分与部分之间，皆是各有所用，又互为条件，相即相入的。此不就是华严宗里总相、别相、同相、异相、成相、坏相的六相圆融吗？所以呢，这只不过是一小段，就是星云大师分享的，或者是教会我们关于大自然的这个呃定律嘛。那当然，我自己看了之后呢，其实大师真的很厉害，他把很好像很复杂的这些天文地理呢，就是用了白话，然后很简单的讲解的时候，你就知道哦，原来如此，就是有这样子的一个一个理解了。但不管如何呢，里边提到的就是我们的那个每一年的节气嘛。那当然，我们还。华人啊，就常说啊，过年大过天，然后呢，一年到尾的时候，冬至就一定要吃团圆，抑郁着团团圆圆嘛。这就是这些是仪式上的一个呃，我觉得好意头。但是其实对我来讲呢，我自己也把它当成是，因为冬至嘛，也是一年来到了尾声。当然，这个十二个月到底自己做了什么，没做到什么，我觉得他其实十二月也是在提醒我们要去检讨过去的这些日子。自己的所作所为，当然也是说，哎，如果在年初的时候你有设定目标的话。这个时候就是要检讨到底我有没有为这些目标而努力着，或者哪些目标是成功被实现的。因为这样子的一个检讨方式呢，呃，它其实就是给我们设定明年我们要再继续努力的目标与方向。因为我觉得说，不只是大公司或者是公司啊，就是呃工作的部分，我们需要这样子设定那个我们讲的 KPI， 但是其实自己的生活、自己的人生规划。也一定要设定这样子的一个 KPI， 因为这样子呢，我们生活或者是这个人生经营的才有一个方向，才有一个目标啊。不然呢，就是一直在忙碌着的时候，真的就是庸庸碌碌。好不容易忙到年尾了啊，又过年了，然后呢，又跟自己说，哎呀，没事，今年没有努力到的，明年再继续。我觉得人呐、啊，要活得比较有方向、有目标，他必须要给自己规定一些的目标去努力，同时也要时刻提醒自己要保持自律，你才能够呢让自己每一年或者是每一个日子都可以过得踏实与自在。当然，我讲的这一些呢。基本上，它回归到的还是你个人的人生选择跟规划。所以呢，今年我又要在想，哎呀，又是时候要检讨一下自己的2023年到底做了哪一些对自己、对他人或者是对整个社会是有帮助的事情呢？我希望你也可以借此机会啊，就是呢，冬至的时候不只是吃汤圆而已。也去好好的检讨今年的自己的所作所为，然后呢，去规划明年的这个人生目标。我们就一起来努力，也同时学习呢，将佛法生活化，生活佛化化。欢迎你分享我们佛语 Podcast 呢给身边的人，祝愿我们都发喜，充满福慧增长。佛说，人间佛教。